0: Boxing podcast.
1: Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast Leve hák. Od mikrofonu vás zdraví Alexifert a Tudeverde. A dneska máme před sebou speciální díl, který se věnuje review celého roku 2023. spíše takových těch našich vyrankingovaných pozic nejlepšího zápasníka kola. Performance, prospektů, ale možná i zklamání roku a podobně. Tak jo, čím bychom asi začali? No začneme Fajter jednoznačně roku. E, fighter roku. E, jaký tam máš nominace? Jaký tam nominace? E, Ona asi není jako moc o čem. E, Crawford, Inoue, Henny. Přesně tak. Já mám úplně ty stejný. Ten hiny je tam trošku v pozadu, protože toho Lomačenka neporazil.
0: Okay, ale ale, ale
1: hle, jsou fražiři, který ho fajte na v roku. Já to chápu, ale myslím si, že ti dva před ním jsou daleko vyšším levlu. Já třeba jako, když si pomyslím, že v roce 2020 byl roce 2021 byli dva fajteři roku, Tyson Fury a Fimo Lopez, tak si myslím, že v letošním roce by měli být taky dva fajteři roku, protože InUE ukázal něco mimořádného, de facto během 12 kalendářních měsíců měl tři zápasy, získal dvakrát undisputed a porazil úplně absolutní špičku. A na druhé straně stojí Terence Crawford, který dosáhl jako první být dvojnásobným undisputed ve dvou váhách, a zároveň rozstřílel do té doby vždycky nespochybnitelnou trojku, čtyřku pound for pound Erola Spence juniora, který vlastně měl až takovou jako aureolu neporazitelného borce a nebyl to jako zápas... No, byl to prostě jednostranný tak na branku a na konci dne prostě bylo jasno, kdo je e, a v očích fanoušků, valný většině očí fanoušků, byl vždycky ta jednička. Jo, asi,
0: asi se dá souhlasit, by teda RL teďko zase nějak se asi probudil, tak jako připomíná, že měl nějaký zraní, že tam má zase nějaký problémy, že bylo zdravotní a tohle. No, tam to oko, ne, teďka no, no, zase. No, no, tě... Takže zase, zase, jako, zase jako, že prejdu na půslep, ale já prostě na to vzpomněl čtyři měsíce po tom zápase. Uh, u toho Hennyho, mimochodem Spool Illustrated ho teda jako vyhlásil v paliterem roku, uh, u toho asi bych to, asi bych to jako spíš bral tak, že to je taková trošku jako podstata tomu Lomačenkovi, no? že vlastně se ukazuje, že vidět to jenom Ukrajinec v obozovkách a taková ta jako naplavenina, oni povužel, ty američani to tak jako vnímají, že u každého toho zahraničního bůh sedá mimo Ameriku, tak... Takže prostě ten Omačenko má ten kredit, no? protože jinak, jinak by se v tom, jinak by nikdo ani oheným asi jako neuvažoval, protože co si budeme povídat jako progrese tam toho vystřelil stranek a já jsem za to rád. <laughs> ale, ale jako jinak, jinak asi fakt si nemyslím, myslím, že i a jsou, jsou někde jinde a jiný, co mě seré, je ten boxer, který tam mezi vkládá a no? no
1: tak to, ten jako yeah. Možná ke konci té, té desítky by měl být, ale jinak jako... Pom, pom, pom. No hlavně,
0: hlavně je food vejší než, než Bivol, což jako podle mě naprosto no nesmysl, když, když ho Bivol, Bivol porazil a Canelo měl letos za soupeře Johna Rydera, který jako prostě jako, je to fajn týpek, ale jako není to ta úplně top klasa. A, a Charla, který šel od vyváhy tak si jako myslím, že to fakt jako není pro mě měřít. No?
1: OK, pojďme na zápas roku, tam to myslím, že bude daleko zajímavější. Um, já začnu, já, já mám taky tři nominace.
0: Já si to musím otevřít taky, protože já jsem o tom do doslovku do Fighter v magazínu, takže, takže povídej. OK, tím.
1: moje zápasy jsou Jaime Munguja versus Sergej Derevičenko, což byla neskutečná štípana. Pak jsem si dal Kristiána Mbelliho, který teď taky někdy bude nebo boxoval s Gongorou. To, to byla hrozná válka. A jako posledního jsem si dal teď tu prosincov, to, ten prosincový upset eh, Robey Ramirez versus Espinoza. A, hele, asi se s tím dal souhlasit, protože je pravda, že já jsem si úplně jako neza,
0: nezaměřil tentokrát na, na zápasy rukou, ale, ale nespíš na ty překvapení, takže... A tam se dá vlastně to robic, ten ten Robejz se tam dá taky vlastně zařadit mezi ty překvapení. Takže jo, asi se, dá, asi se s letím tím tvým hodnocením dá sou, souhlasit. Za mě, za mě si myslím, že, že tam klidně mezi těma zápasama rukou, ale zase to je spíš ten příběh asi jako za mě ruku ten, ten Dubo a Miller. No. Prostě, Dugo
1: Miller by tam mohl být taky. Protože
0: tam, tam je to fakt jako za mě, je to prostě opravdu jako tím, že že Dubu tam šel ty tři měsíce po, po strašné a od, od Usika a jak, se, jak už jsme říkali, no, uh, skoro, už se, už skoro už se topil, držel se, byl, byl tam taky jako tou rukou těsně, těsně nad hladinou, už, už, už se už rukal vody a. A je z toho nádherný, nebo možná i comeback roku, no. Jo, to bylo. Protože jako za mě jako fakt jako pro něj pro obrovský, obrovský jako kariérní výkon a pokud se od tohle dokáže odrazit, tak uh, furt je to mladý 25 a klik, klidně prostě za pět let může vymystřen se a chvíli, chvíli, chvíli tu těžkou váhu uh, demoralizovat, no.
1: Já věřím, že k tomu má všechny atributy, aby mohl dosáhnout někde do týto pětky a tam jako dělat velký problémy. Pokud ho znovu jako nějak jako, když použiju, skurví, tím, že ho dají do nějakého, dají do nějakého velmi špatného zápasu.
0: A myslím si, že zajímavý zápas, hezký zápas, nakonec byl i Benavíde Splend.
1: Jednoznačně.
0: Jo, asi když, jako, když už se, když se tedy jako, máme jako, vybavit nějaký dvoj, tak který jako, na mě zanechal dujem, tak si myslím, že Benavý den na mě zanechal tak jako slušný dom.
1: OK, o kole roku jsme si tady říkali, tam to není neví, důvodu Oushiki Foster versus Hernandez a kolo číslo 11. Kdo neviděl, ať si ho jednoznačně najde. Protože něco tak šíleného no. jsem za ten rok snad nikde jinde neviděl. A to samozřejmě ani ty komentátoři tomu Fostrovi by držel pás nepřáli. Takže to jenom doporučuju. No a pojďme na oblíbenou rubriku K.O. roku. A počkej do ty překvapení bych ještě. Jako tak já, překvapení. Ono, ono to je jako
0: souvisí, co říkám, to překvapení, vlastně, jako mám, jsem měl jako i připravený. To je ta, jako za mě u ženských je to určitě Ramla, ale i s to, jako to podle mě jako málo kdo čekal. Uh, mimochodem, zápas rukou, uh, vlastně, kdybychom tam přidali ženský, tak můžeme říct Cameron, uh, Cameronová mm, versus Taylor. Taylor to si myslím, mm. že vůbec ty zápasy byly velmi, velmi dobrý. A dobře, už jsem si rozpomněl, za mě, za mě byl parádní první uh, zápas že na 12x3 minuty mezi Amandou Seránou a tu Brazilkou. Byl to hezký zápas. Roky tam, ja, tam vyházely neskutečné mrtě, mrtě úderů a, a vysoko nad průměrem té divize, takže mužský, takže když už teda jako mám takovou pomalejší paměť, už jsem starší člověk, takže vlastně jako když, takže můžu přispět i k těm i do té rubriky, zápasu ruku tady tím, ale jako překvapení, nebo teda překvapení určitě ta Ramla, Uh, překvapení určitě to první vítězství Cameronové, protože přece jenom porazila frajerku, která neprohrála dlouho, byť už na to měla několikrát uh, nárok. Mm. Za mě překvapení, byť teda jako globální překvapení pro většinu, já jsem jako tak nějak si říkal, že, že ten frajer může, uh, tohle předvéz a to je Jean Gilles, Joe Joyce myslím, že jako, určitě samozřejmě jako, šokovalo spousta lidí, když jsme u těch Britů, tak uh, mě jako, hodně překvapilo, myslím, že jsem tě o to tehdy psal Nata Gorman, že prohrál mm-hmm. s Bogdanem Jernuncem. To jako, si myslím, že je taky velké překvapení. Byť je to vlastně taková jako, lokální záležitost, ale jako, je to překvapku. No a překvapka určitě i to nejoká. To,
1: to, to je velký překvapení, protože myslím, že Tony jako skončila kariéra. Jo? To, jako, takže, jako, a, už není... a bavíme se to... o výtizej, takže, takže. No, t- Tam jsou takový ty vibes toho Oddly Jakože že vlastně jako v tom ringu profi se najednou úplně ztratíš. Ale na druhou stranu od hry jsem
0: to měl podle mě ještě jako těžší. vy to všichni to chystali. On vlastně nevytáhl paty z Francie. On celou dobu tvrdil, jak chce získat titul mistra Světa doma ve Francii, což by bylo poprvé historie v těžké váze. Že jo? Dokonce on by byl první francouzský šampion těžké váhy, takže všechno, jako, všechno mu budovali. Všechno mu připravovali a ani to nestačilo na to, aby v tuhle chvíli jenom tři porážky v řadě a a vlastně ta kvalita těch, těch de jde, jde vlastně jako dolů. A nic proti Merhimu, ale to není těžká váha, tenhle ten
1: kuk.
0: Takže když se bavíme o překvapeních, a, tak ještě bych určitě zmínil Laurence a Protože asi si taky jako hmm. myslím, že úplně moc lidí nečekalo, že, že ho by Smith přejede.
1: Způsobem, jakým ho přejel.
0: Je, způsobem, jaký ho přejel. No a za mě samozřejmě, když se nevrátíme zpátky těm, těm věcem s tou nezúčtování, tak obrovský překvapení uh,
1: Fundora Mendoza. Jasně, přesně to tady mám. Fundora Mendoza je podle mě upset roku, kdy prostě varec, co byl braný jako absolutní kermivo, dobrý s jakýma dobrýma boxerskýma skillama, který jenom poslouží k tomu, aby se udržel, než se tým cilu bude dostupný, tak Fundora prostě seděl na prdeli a nevěděl, kde má hlavu. A Mendoza a... pak předpovědl i s uh, cílu jako dobrých 6-8 kolo, pak prostě už věděl, že na to nemá, ale vydržel to až do konce. A, no a protože... se říct, že,
0: že to vlastně patří i mezi rukou. Mezi Přesně zád. Protože, protože... <laughs> zbylo teda dobře. No. To... Samozřejmě, samozřejmě si myslím, že jako, to tady samozřejmě čtu, ale s tím asi souhlasím, tak jako... Kaurku, asi ten Katani. Jo,
1: jo, tady mám vybraný jako jedničku, to Nakatany versus Molony.
0: To bylo to, to bylo
1: Hodně, pak jsem měl samozřejmě Jean Joyce a Mendoza Fundora. Prostě ta je silná trojka, Ufalo, ve který no, každý ano. z našich posluchačů si, si nejde. může najít, jako co má jo, jo, tam, rád.
0: Tam asi, tam asi jako není, není u myslím, že Si myslím, že se asi schodneme
1: na, na trenérově ruku. No, tam myslím, že nemůžeme jinak než Bomek McIntyre, tam, tam který, je to, je to, je který si není, že došel pro pás s Terencem Crawfordem, ale samozřejmě odletěl do Velké Británie, kde pobyl delší čas než děl, ale dovedl Kriseju Benka v odvetě k zisku pásů, který předtím držel a připravil ho výborně.
0: Tady jo, tady jako tady. a Bulmekovi to fakt jako přeju, protože my jsme to zmiňovali i před tím zápasem s Erliem, zatímco jako Erlův trenér uh, Derek uh, James. James byl jako hodně dlouho vyzvyhována hmm. všechno. Přitom vlastně letošní v, v roce jeho boxy ani jeden, tam, on si tam jednom zápase spravil náladu, nevím už teď, v kterým, ale jinak jeho boxeri jako letos dostávali jako do, dobře, dobře nařezáno tak Boumek vlastně trénuje celý, celou kariéru Terence Crawforda, nikdy se mu nedostalo pořádného kreditu, takže si myslím, že si to fakt jako leto zaslouží. Jednoznačně. Za první za, za Ujubenka a za prvý za druhý prostě, za, když už nic jiného, tak prostě za tu kariéru Terence. Jako.
1: <laughs> ne, nejen za kariéru, ale za, ten, za tu přípravu na ten zápas a za tu rozborku, kterou s tím, kterou tím spensím. Prostě Spence vypadal jako jak kdyby byl poprvý v ringu kdyby no. jako, vlastně kdy jako neboxoval, to byla fakt jako těžký. těžká porážka jako jak fyzická tak hlavně morální prostě to jako nelze takže, takže jako u roku
0: jako není v čem knockout tam jsou ty tři kandidáti No a Prospekta?
1: Prospekta, ty vole ale já jsem si vybral, toho jsme sledovali Andy Adama Azima. Adama Azima, uh, Andy Cruz. Andy Cruz, to by mohl být Prospekt, protože má dva zápasy, ale v Profě no, no, No jasně, to jako není, není věkově prospekt. Věkově už ale... není Prospekt, ale v profie je. Teď ho čeká zápas, mám pocit, někdy na přelomu února-března, což bude hodně zajímavý. Na jedný z těch karet, myslím, že možná Lopes.
0: A Adam Aziz určitě jako to, to, to stavu, a já bych tam jako rád jako znovu, zmínil, znovu zmínil a vychval, doufám, že teda jako v našem zápase neprohraje, prosím, uh, toho Goguma Molašvilo. Samozřejmě je to jako česká scéna, je to domácí scéna, ale jako za mě to to jako ten kluk prostě do teďka ho nikdo neznal. letos ještě na jeře nikdo neznal. A a on to má 301, že jo. Za nás Nebo by tam
1: 301, 401. No. Za nás by tam určitě patřil. A já tady mám ještě dva, dva jako ty, jsou fakt jako under radar, ale jako rozhodně u nich v, v velmi blízké budoucnosti uslyšíme Diego Pacheco a Ernesto Mercado. Oba jo. dva jsme během roku jo. několikrát zmínili a jsou to prostě zabijáci, kterým je 20, 21, 22 let a fakt jako je to nová generace, která k tomu všemu přistupuje zase úplně jiným způsobem, a tyhle jsou hladoví po úspěchu.
0: A když bereme ty prospekty, tak určitě, určitě bychom neměli zapomenout na, na tu americkou dvojici T-Show uh, Davis. Davis a těžká váha ten. ten... Ne, Torres. Torres, jasně. Yes. Myslím si, že i ten vlastně ukázal, letos, že, tam, že tam je progres, hmm. takže já jsem na něj hodně zvědavý. A mimochodem WBC ho zařadila mezi prospekty roku taky, Tore se a jako další jméno z těch šesti, co tam mají,
1: tak mají Žahelova. Žažlo- Takže Žahelova <těl-> si půjde letos pro druhy olympijské zlato a pak už se snad jako naplno začne soustředit výhradně na tu svoji kariéru, aby ji dotáhl do nějakého jako hmatatelného úspěchu.
0: A já, já jako být promoterem, tak určitě to začnu, začnu připravovat půdu pro jejich odvetu, pro jejich zápas. Já si myslím, že ten zápas musí být. To je stejný, jako, si, jako je jako strašná škoda, že vlastně Joka, byť mu to přeju, mm. protože prostě mám mamlas, tak Joka je vždy, asi už nebude. Byť jako teď jsou bobarva z prohory, tak proč ne zase? Jako... Uh, takový ten, že by se to dalo postavit na tom, že, že, že jeden z nich se zvedne ještě nějakýmu něčemu velkýmu, tak uh, možná bych to udělal, ale, ale za mě prostě žalol, Žalolov a, a Torres by si to měli v tom hmm. profi dát, sakra. Pěřím tomu, že... Mají tam příběh, mají tam fakt jako zajímavý příběh, protože ten Torres vlastně jako roste furt, hmm. roste Žalolov je jako špička už pár let a minimálně ta amatérská teda a Torres prostě jako se zlepšuje ten první zápas měl tam když dostal tu káločku, že to měl zase ukolich 15 nebo 20 no. zápasů, pak ho už relativně potrápil na té olympiádě v, to, v Tokiu. Teď parádně nějakou pracuje, pracuje na té své profi kariéře. Já, já bych to jako nenápadně jsem tam nějak jako cůknul prostě hele To co tak jako někdy někdy, někdy odvet, To někdy, asi. odveta by bude. mohla
1: být, ale myslím, že bude v pozdějších fázích. Jejich, který... Já vím, ale já, já neříkám, že že teď hned,
0: Ale víš, jako, že bych já, to, to jako jsem... nenápadně jako začal začalo trošku cůknout, protože schody úplnostně obarva obarva jsou to prků, že? jestli se naplno. Tak. Takže samozřejmě, chceš vytáhnout obarva na vrchol, ale můžeš se dostat do pozice, že vlastně je dostaneš vlastně až pod ten povrchol. A... Na ten, na ten strop si sáhne jeden z nich, no, vítěz. Sklamání roku. No jsi valdra. A je to tak? Jako, když, to na tím na... Člov... Když, jsme, když jsme se jako o tom bavili a když jsme nad tím přemýšleli, nebo když se nad tím se člověk zamyslí, tak asi lidi jako vidí, že já jako nemám, nemám problém s tím jako vyloženě kritizovat někoho, ale já tam fakt jako neubivu nic, co by mě vyloženě... Hmm. Možná ten spencí, že mě taky jako trošku sklamal... Jako ale je otázka, nakolik je, jako, brát je od něj to sklamání a nakolik je prostě to práce, práce druhé strany. Hmm. Ale asi jako z těch všech fakt, asi ten Leider, no.
1: Je to tak? Vypadá to na něj a jako... Byl strašný. <coughs> Byl fakt jako s tím odstupem času a jako... Viděním toho duelu, ještě asi po druhý, tak Dante Waldr byl strašlivý. Vlastně jako to odhalilo, jako stál tam na v tréninku, protože to odhalilo úplně všechno to, co jako mu vyčítali, ale všechno se krásně jako za ty roky skrylo v tom brutálním zadním úderu. Tak když ten nefungoval, tak tam nebylo nic.
0: On dokázal, on dokázal prostě super, že tím jako strašit tu, tu svou hmm. strašnou, svou silou. Tím pádem jako prostě, měl to jak tady, jsem měl vlastně půlku práce jako vyřešený, vyřešený tím percentilem a tím, že vlastně dokázal ty, ty frajery jako z ničeho uspávat, hodně mu v tomhle pak pomohl i, ty, i ty, ten zápas s Ortizem, který vlastně jako dvakrát jako byl lepší, dvakrát byl lepší a, a, a ono vždycky dokázal prostě se střelit, takže tomu strašně pomohlo. Na druhou stranu, prostě ve chvíli, kdy se před něj postavil frajer, který, který se mu nezalekl, který ho byl schopen tlačit, tak, tak se ukázalo, že je zrnitelný. Tenhle ten frajer to ukázal třikrát a párkrát to teď dotáhl. No. Je to tak? No a. Ta, prostě, Promiňte, že ti ještě do toho skáču, vlastně ukázalo, že k tomu není potřeba být jenom obrovský. Jo? Někdo mohl zpochybňovat spochybňovat, říkat, hele. Fury, Fury měl 20 kg na vrch, je to obrovský chlap, více jak dvoumetrovej. Když mu postavíte normální těžkou váhu, tak to takhle vypadá nebude. Parker ukázalo, že, že, že i, ten normální, ta, i ta normální těžká váha, že, normální těžká váha těma proporcemi, normální průměrná těžká váha,
1: ho dokáže zbít. Je to tak. Tak tohle byl náš krátký přehled toho nejzajímavějšího, co se událo v roce 2023. Tak, jak jsme to viděli, my samozřejmě mohli bychom o tom mluvit hodiny, ale to si myslím, že není důvod hodiny, jsme o tom mluvili v tom uplynulém roce. Mimochodem, máš spočítáno, máš kolik, kolik je stopáž celková těch podcastů. Hele, já to řeknu asi úplně... Takhle, já když jsem s tím začal před rokem, přesně před rokem, tak prvním zápasem byl právě, jedním z těch prvních zápasů byl Artur Beterbiev. A od té doby jsme natočili 25 klasických dílů, což budeme brát, že hodina 10 je v průměru, plus k tomu je 5 speciálních dílů, takže máme jako přes 30 dílů. Jeden, 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 jeden,
0: jeden, jeden host byl na dvakrát, jestli se neprtupujeme. Ano, ano
1: je, jeden ten, ten díl byl na dvakrát, ale všechny jsou kolem hodiny, takže já si myslím, že jsme dalece přes úplně původní můj plán, který, který jsem s tímhle podcastem měl. A když už se o tom bavíme, tak já můžu jenom říct, že vlastně celý ten podcast i vznikl z, z jedné jednoduché, jednoduché věci, krom toho, že samozřejmě mě bavil ten box, ale já jsem strašně dlouho poslouchal spoustu podcastů a, a protože mě krom boxu ještě baví tak jako velmi americký fotbal, tak musím i jmenovitě poděkovat. Uh, Pár lidem a, a to je Vladokurek, Kurek, který jako dělá americký fotbal s Vladokurekem dneska Double Coverage, který mě pomohl spoustou rad a technických fines. Samozřejmě další poděkování patří Jirkovi Kalembovi s Matějem Hejdou, který jedou skvělý podcast o americkém fotbalu a mnoho dalších podcastů. No a ten posledním jsou kluci z NFL.cz, který jako jedou fakt v bomby A tohle všechno byla vlastně taková motivace, že jsem si říkal, že spousta tohodle, spousta MMA podcastů a o tom boxu se nikde nikdo nebaví, tak že že bych to zkusil a vlastně jsme se nějakým nějakým způsobem se potkali, dali jsme o tom řeč a a dneska máme za sebou rok a to je skvělý, máme za sebou rok. Koliká ta varianta pro tebe jsem byl já? Já myslím, že i jako jednička. <laughs> Je, no my, jsme jste, se, my jsme půj. se dlouho znali jako z jiných věcí ano. a jako těch lidí, který by jako chtělo, mohlo uh, mluvit, to tolik jako úplně není a uvidíme, jo, jak se to vyvine ano. dál jako s tímhle podcastem. Máme Patreon, uh, máme nějaký plány s dalšíma věcma. Samozřejmě ten podcast uh, věřím, že má šanci ještě růst, jak jako poslechově, tak uh, taky dalšími způsoby. Jo. Uvidíme, kam kam se to posune. Jako věřím, že druhý rok, taková ta sophomor season, musí být jako potvrzující, abychom dodrželi tu kvalitu a ještě ji jako zlepšili trochu.
0: Je pravda, že to jsem jako já prostě nepotkám. No.
1: <laughs> přesně tak,
0: přesně tak. <laughs> ne, tak jako podpořit to si jako můžeme a myslím si, že teď to téma, co, co otevřeme, tak, tak, jo, tak to tak, může být taky hodně výbušné. Přesně
1: tak. To téma, které my otevřeme a kterým dnešní díl zakončíme, je vlastně novoroční informace, že USA Boxing uh, udělal uh, nové pravidlo, které umožňuje transgender sportovcům se zúčastnit uh, vlastně ženských zápasů. To Toto rozhodnutí, který asi jako není úplně jako tak zásadní v tom běhu sportovním, ale přináší mnoho aspektů do toho upolového sportu, protože samozřejmě přináší nějaké otázky a mnoho sportovkyň, hlavně z toho ženského boxingu, v čele samozřejmě Samanthau se seráno se vůči tomu rozhodnutí jako velmi zásadně jako vymezuje. A no, i když ono, to jsou proběhlo, tam, ono to proběhlo i do politiky. I americký. když jsou tam jako striktní podmínky nějakých jako x asi 48 40 měsíců, které musí jako... Ten, 36. Nebo 36. Je, je to hodně měsíců, kdy musíte dodržovat nějaké limity testosteronu a tak dále. Ale pořád vám nikdo nevezme to, že prostě máte tu muskulaturu a to tělo trošičku jako jinak upravený. A je to jako velmi ožehavá otázka, dokonce tam padají ty věty ve způsobu, že je to pořád muž býcí ženu. No, a...
0: že to obraždě žen a že jednou budu v ženský kategorii voládat muži. Já k tomu mám jako dva, dva podněty. Jeden, jeden takový. Za prvý, vždycky jsem byl zásadně proti tomu a vždycky, jsem, vždycky, když se tady to téma jako otevřelo, tak jsem říkal, že dokud, že samozřejmě je to špatně v jakýmkoliv sportu, ale dokud, dokud se to nepotká, nedotkne u sportu, tak je to furt jenom jako soupeření jeden na jednoho, vlastně jako neuvlivňuje to zdraví toho druhého člověka, té ženy. Teď se to dotkou úplových sportů a, a samozřejmě, samozřejmě je, to, je, to, je tam tady ten aspekt toho, že vlastně všichni, já jsem k tomu párkrát se jako chystal k tomu dělat větší téma, zatím se k tomu nedostal, třeba to chytne někdo jiný, třeba to chytneme my tady v tom podcastu, že všichni se strašně soustředějí na, 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 na tu hladinu testosteronu. A to je prostě absolutní nesmysl. Jo, jako biologové a lidi, kteří tomu rozumějí, ti řeknou, že to, je, že to je kravina, protože jedna věc je hladina testosteronu, druhá věc je, jak je to tělo dokáže s tím testosteronem pracovat. Je spousta žen, která má větší hladinu testosteronu než mužů. Ale to ještě neznamená, že jsou víc muží než, 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 než ty chlapy. A pak je tam ten další aspekt, že můžeš postupovat hormonální, hormonální buď jak chceš. Ale ta se nemůže dotk- ta se nedotkne podle mě. To právě by mohli říct ty biologové. Ne- se podle mě není schopná dotknout stavby těla kostry kosti. To prostě ty ti Jo, jedna věc je, jedna věc je e, hladina hormonů v těle. Jedna věc jsou právě ty hormony. Hmm. A druhá věc je stavba těla, s kosti je, je síla upu- upunu. Jo? ty ty svalový vlákna, furt to prostě je je prostě tělo, který který se narodilo jako, jako mužský. Takže za mě, za mě je to nesmysl. Samozřejmě jako můžou tam být i protiargumenty o tom, že, ne, že každý má právo na něco. Zajímavé je, už se to teď řeší, nebo řešilo se otevřelo to téma hlavně uplavání. Že? Mm. Tak zajímavé je, že za poslední čtyři roky výrazně zrostl počet uh, mužů, kteří se chtějí převést, nechat přidělat na ženu v Americe, a to i v tom věku středoškolským, takže otázka je otázka, jestli opravdu ty lidi skutečně se tak cítí, anebo cítí šanci na, na, na úspěch, a, jestli teda je to i o to, že teda ten svět je otevřenější, což je nesmysl, anebo je to prostě jenom účelovost. No a pak je tady ten druhý aspekt, kdy si prostě asi neodpustím to lípnutí, a to je to, že stejné ženy jako tedyčku proti tomu protestují, tak přece chtěli boxovat s muži. Tak teď tu šanci mají a dokonce budou vypadat jako ženy. Jo, takže jako, jo, já, já, hele, já, fakt, si, fakt si to nemůžu odpustit, protože já jsem za to dostal před dvěma lety nebo před třemi lety strašný čúda. No, když jsem řekl, že ženy třeba nepatří do párk nakl a neměly by vypadat tak, jak, jak vypadají a tam Půstají českých kvalit, mě jako země ze udělalo jako strašného kreténa, že, že nemám, rád, nemám rád ženy a, a že je prostě nějak což jsem nikdy neřekl. Jenom jsem prostě řekl, že ženy mají své hranice a muži ty hranice mají někde jinde a tehdy, se, tehdy mi všichni tvrdili, ne, ne, je to nesmysl, že ženy se můžou rovnat mužům. Teď máte šanci se ženy rovnat mužům a najednou vám to vadí? Najednou, najednou, najednou všichni ty emancipované ženy, a ty, kterým volají po té inkluzi a potom po tom srovnávání, tak jako s tím mají problém?
1: Ne, si, že s tím budou mít úplně problém, má, ale jako, má,
0: jako všechny to, Jako to, kladesa,
1: kladesa Shields, jasný, která tamhle
0: která, která vyzývala Kate Turmana, tak, tak najednou řve, řve na, na to, že jste že chcete, že chcete
1: jako, no. sorry, sorry,
0: Ale jako, měly by se ty ženský uvědomit, že že ono to ohýbání těch pravidel, buď to chtějí jedno, anebo druhý. Já samozřejmě je třeba říct, protože lidi mě tady u toho nevěděj, je to z mý strany je to teď opravdu jako rýpání a ironie. Jo? Jako já jako s tím brutálně nesouhlasím. Jenom chci poukázat na tu, hmm. na, tu, na tu věc, že prostě na jednu stranu teď to vadí, a na druhou stranu ty stejné ženský jako tvrdí, že my se, my jsme, my se že můžeme, můžeme rovnat.
1: Tak jo, je, co, co teda my je, za Je to, tak, jako, že je to jako velmi ožehavé a velmi živé téma, které se bude nějakým způsobem v následujících měsících, letech hodně řešit. Určitě k tomu dojde nějakým nějakým striktnějším pravidlům a umím si představit jako spíše transgender jako disciplíny, které to jako dává daleko větší smysl, ale nemůžu jako ze své liberální podstaty to jako zakázat na druhou stranu nebo jako říkat, jako, že je to špatně, ale pořád je tam prostě ten aspekt, který my nejsme schopni a já tady jako ze své pozice vůbec, nebo že nemám žádná lékařské vzdělání, ani biolog nejsem, ale prostě jako sám tam samozřejmě cítím určitý disproporce a jako chápu obavy těch fighterek z toho důvodu, že jít do ringu nebo do klece s transgender ženou může být jako, a teď jsme jako v té profesionální úrovni, jako zdraví ohrožující, protože říkáme to tady celou dobu, MMA ani boxing není hra. Tady jako máte, za, jako tím vaším cílem je, eliminovat toho soupeře ideálně před tím koncem, jako před tím časovým limitem, protože vám to dává jistotu toho vítězství. To znamená, že se snažíte zasáhnout co nejtvrději do těch, nevím, do hlavy nebo do břicha a tak dále. Kam je to povoleno. A samozřejmě Rozhoduje tam i určitá síla. Proto jsou váhové kategorie, proto jsou prostě věci, nejsou výškové nebo jakékoliv jiné, jsou váhové, protože tou váhou se to dá nejlépe. A i tam jsou problémy, o kterých jsme se během uplynulého roku mnohokrát bavili o tom, kdo kolik přibírá. A teď tam byly úplně strašlivé rakety v nějakém posledním majiku 20, 25, 30 liber. To, je to prostě jsou úplně šílený house numera. Takže už jen tohle bude jako velký problém a zase jako udržet ty transgender ženy v těch limitech vah bude taky jako komplikovaný. Nevím, necháme to určitě asi otevřený, ale... Vrátíme se k tomu, protože mě zajímá, jaký ten vývoj bude a možná, když někdo bude chtít reagovat, tak nám určitě něco napíše, nějaký point klidně, nebo nám něco natočte, natočte, rádi to nějakým způsobem se posnažíme se stříhnout a vložit do podcastu, protože nás to zajímá a samozřejmě nás to zajímá i z pohledu těch žen boxerek, což by bylo úplně ideální. Ale já věřím, že při nějakém, protože bych měl mít nějaký ve velmi krátké době třeba nějaké interview s Lenkou Kardovou, tak jakožto ženskou šef, trenérkou české rep- boxerské reprezentace, tak se budu snažit tady to téma taky rozvinout, protože mě zajímá pohled na tady tuhle tu jako velmi specifickou záležitost.
0: Tak Lenka, Lenka je z těch rozumnější, já si myslím, že pokud si to poslechne někdo z těch, který mě předtím dávali čuda, tak, tak ho dostanu znova, ale já, znova já se budu opakovat, jako mě, mě na tomhle jediný, co mi vadí, tak jsou ty dva, dva různé pohledy, toho ženského pokolení, který na jednu stranu se chce, můžu vyrovnávat a na druhou stranu když teda tu šanci ve v podstatě dostane, tak zase ty samý ženský, kteří se chtěli, těm můžu vyrovnávat, tak jako brečej s proměnutím, jako nemůžu si nějak pomoct, že to, že to je neféra a že je to špatně a najednou na zase jako mají argumenty proti za mě, abych to uvedl na, na, na správnou míru, nebo teda abych to dořekl, do, do, do tak je to o tom, že moje, moje, moje hranice jsou vůbec stejný. Za mě, za mě prostě je to nesmysl. Ženské tělo a mužské tělo jsou jiné. Vždycky to tak bylo. A to zároveň neznamená, že tady někdo, někdo ženy schazuje, tak to prostě je jako biologie nebo chčí. Přiští určitě, jako, ať se to nám líbí nebo ne, ta rovnoprávnost tkví v úplně jiných věcech, než v tom, že by se měly právě ženy s mužem a muži a, a že by si ženy měly dokazovat, že jsou že silnější jsou než muži, protože nejsou. Tak to prostě je, ale zase mají jiné přednosti. A nemluvím o tom, že jenom vypadá hezky, na, na rozdíl od nás teda. Ale zároveň jako já, já jsem fakt jako zvědavej na ty, říkám, už poukazoval jsem na to už několikrát, už dřív. Rozdíl je, rozdíl je atletika, rozdíl je plavání, rozdíl jsou spiratský soutěže, kde teda jako s, je to jenom jako souboj jeden na jednoho jakoby nepřímej, a rozdíl jsou úpolový sporty a za mě je to prostě obrovský průser a nesmysl. Jo? Jako, můžeme, já, já jsem taky liberární, roz, jako mě, pro mě za mě se každý dělá, co chce, ale nesmí to ohrožovat zdraví druhého člověka. Ostatně na tom je postavená i listina práv a svobod, jestli se nepletu, která byla sepsána po druhé světové válce. A podle mě tohleto tu listinu práv a svobod může i ohrožovat. Já jsem docela zvědavý, jestli to třeba někdo potáhne i tady po té linii, protože podle mě to je, ohrožuje to vlastně zdraví druhého člověka.
1: OK. To uvidíme, jak se tahle kauza bude vyvíjet, rozhodně zůstaneme příní a budeme sledovat její vývoj. A
0: pokud mi dovolíš,
1: tak myslím si, že by vůbec nebylo od věci nějaký kontakt,
0: které jsou tak možná pozvat fakt, a připravit se teda na to, ale pořádně a pozvat nějaký
1: biologa. Určitě by to, to za to, to stálo. Ten. Tohle je jako velmi specifická záležitost. Rozhodně se k ní vrátíme, až se to jako nastane ten čas a bude třeba nějaký, nějaký volnější. Uvidíme. Ale, ale je,
0: to, je, to, je to zároveň ještě jako specifický, já jsem to zase jako psal do toho slouchu pro jinýho ještě jako text pro ten Fighters magazín. Je to, je to hrozně zajímavý to téma, samozřejmě i politický, protože uh, co si budeme pobírat US Boxing uh, moc dobře ví, co dělá svým způsobem. A US Boxing je, USA Boxing je ten, který iniciuje odtržení od eBay, který vlastně dál dohromady ten wordboxing. A se nesmí zapomínat na to, že, že tam jsou ty tři roky a krásně to vychází na další olympiář, která bude v Americe, kterou bude právě uh, spolupořádat world boxing nejspíš ano, a USA boxing. To znamená, že je to i politika, protože prostě si uměli dobře spočítat, že v roce 28 budou olympijské hry uh, v Los Angeles a je vysoce pravděpodobný, že minimálně pro Los Angeles ještě bude box součástí
1: olympijských 100% Ok. Pokud se vám tahle epizoda líbila, podpořte nás na Patreonu, sledujte nás a poslouchejte na všech aplikacích, které jsou. Podcast zůstává i nadále free a dejte odběr na YouTube. Za levej hák se s vámi loučí Ale Seifert. A to na vrda. Díky moc. Hezký den.